0: Hoy en Footbox Femenil les platicamos todo lo referente a la final de la Champions League. Además, se acabó el Poder del Norte. La final en la Liga MX se disputará entre Chivas y Tuzas por segunda vez en la historia. Todo esto hoy en Footbox Femenil. Comenzamos. Footbox
1: Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de
0: Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este 17 de mayo del año 2022. Quédese aquí, por supuesto, totalmente en exclusiva en este podcast de Footbox Femenil, en exclusiva de Footbox. Los saluda con mucho gusto, Brenda Flores, y saludo a mi compañera Milena Jimón. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que contenta porque son unos días importantes para el fútbol
1: femenino. Se está. Por, estamos por conocer cuál va a ser la campeona de la Champions. Así que bueno, metiéndonos un poquito en lo que es la definición ya de las distintas ligas en Europa y en el mundo.
0: Exactamente, estaremos platicando, mi querida Milena, de estos temas que ya los comentabas, ya los adelantabas, referente a la gran final de la Champions League femenil el próximo 21 de mayo a las 12 del mediodía. Bueno, pues será en el estadio de la Juventus allá en Torino, Italia, un estadio con una capacidad... De 41 mil espectadores, para 41 mil espectadores, el Barcelona, por un lado, que buscará su segundo título, y por el otro lado, las más ganadoras de esta competición, las jugadoras del Olympique de Lyon. Eh, se han hecho análisis eh, del, en el departamento de, las, de, de estadísticas y. Se dice que el 54% de probabilidades eh, se puede llevar eh, Barcelona este título. Es favorito. Por otro lado, el 46% dice que León. ¿Cómo ves esta, esta gran final?
1: Mira, yo veo a las dos mejores representantes del fútbol femenino en la actualidad. Eh, ya lo decías, el Lyon es la que tiene más títulos de Champions en la historia. Pero bueno, Barcelona viene con ese envión de la temporada pasada. Una temporada perfecta. Esta temporada no se queda atrás viene de ganar 30 partidos de 30 disputados en la Liga Iberdrola, eh, campeona cinco fechas antes de que culminase el, la temporada y además llegando a esta semifinal eliminando a otro de los grandes del fútbol femenino, que es el Wolfsburgo. Eh, yo creo que es una final que por el momento que viven, por las jugadoras que hoy están eh, en la cúspide, ¿no? está la Balón de Oro, está la jugadora elegida por FIFA de Best, Alexia Putellas, yo creo que el Barcelona tiene ese, ese tilde de favorita para quedarse con la final pero bueno, es fútbol y es un partido entonces eh, cualquier cosa puede ocurrir
0: Exactamente, sin duda será una gran final eh, hay que mencionarles a todas las personas que nos están escuchando que la UEFA repartió 10 mil boletos gratis para dicha final y además el equipo vencedor podría llevarse hasta 1.5 millones de euros, te pregunto mi querida Milena, ¿Negocio rentable para el fútbol a nivel mundial?
1: Mira el fútbol femenino... Eh, Está siendo rentable. Yo creo que es un nicho de mercado, no es como el masculino, porque evidentemente todas las fuerzas y los esfuerzos se hacen en el, la promoción del fútbol masculino, las figuras grandes, figuras están ahí. Eh, se ha ido mejorando año tras año lo que es el aporte también para el financiamiento de, de la disciplina en la rama femenina. Eh, yo creo que sí es un negocio. A ver, a nivel de... De ventas de, de camisetas se, se manejan buenas cifras, a nivel de ventas de derechos de transmisión es quizás donde está el, el asterisco ¿no? de, del fútbol femenino, por ejemplo, en España costó que alguien comprara los derechos de transmisión de la liga en esta temporada y una liga que fue bastante atractiva en ese sentido que les mencionaba eh, pero bueno, eh, por ejemplo hay, hay sponsors que están dando exclusivamente dinero para el fútbol femenino a FIFA de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo, ya lo vimos en Francia 2019 donde hubo picos de rating históricos en las transmisiones de partidos, por ejemplo de Escocia de Brasil, de Estados Unidos eh, de Argentina, eh, muchas selecciones que hubieron picos de rating en las televisoras y además hay selecciones particulares que ya tienen su propio merchandising y venta de camisetas, el caso de la selección norteamericana. no Ya mencionábamos en algún podcast anterior que hicieron récord de venta de la camiseta titular por encima de cualquier otro equipo en los Estados Unidos, inclusive la de masculino. Entonces hay un nicho de mercado. Evidentemente no es lo mismo que la masculina, pero yo creo que sí hay donde explotar y este aporte adicional que se hace... Eh, en este año de llegar a 1.5 millones de euros por parte de UEFA, me parece algo más positivo porque suma eh, a ver, más premio a las jugadoras, por ende una mejor recompensa a su desarrollo.
0: Y hablando de las jugadoras, ya mencionabas a dos muy importantes una para cada equipo, hablando de las jugadoras que se tienen que seguir por parte del Barcelona, Alexia Putellas la jugadora del año de la UEFA 2020-2021 que aspira a convertirse en la primera jugadora que llega a los 11 tantos en una campaña en este torneo. Y por el otro lado, por el equipo del Olympic León, Ada Hegerberg, esta máxima goleadora de la historia de la UEFA Champions League, con 58 tantos, ha marcado 17 en sus últimos 14 partidos en esta competición. ¿Qué jugadora llega en mejor momento o cuál de ellas será más determinante para sus equipos? Bueno, las dos
1: son grandes jugadoras eh, la, la responsabilidad del Barcelona tiene a varias jugadoras que pueden hacer un, un buen papel y, y donde recae la responsabilidad de, del equipo. Ada Gergaard quizás es más eh, preponderante en, en su equipo en cuanto a los goles. Se refiere, en Barcelona como que se distribuye un poquito más entre distintas jugadoras. Pero hoy, si me tienes que dar alguna a elegir, elijo a Alexia Putellas. Me parece que está en un momento fantástico y ha sido figura en todo eh, lo que ha ocurrido durante la temporada.
0: Oye, Milena, y realmente hablando referente a la afición la respuesta de esta, de esta afición ha sido porque los equipos eh, se han preparado o realmente porque el, el fútbol femenil cada vez está tomando más auge, cada vez interesa más el fútbol. ¿Por qué? Por las, ¿Por las jugadoras que son más preparadas o porque cada vez llama más la atención el fútbol femenil?
1: Bueno, yo creo que es parte de eso que decíamos, ¿no? El nicho de mercado que, que jugadoras que, o fanáticas que van creciendo a la par de, de esas jugadoras que ven día a día en sus clubes eh, por ahí tratando de salir de lo que es la euforia y, y es, esa... Eh, desmedida, eh, fanatismo por el fútbol masculino, me parece que el fútbol femenino te brinda un poquito más de tranquilidad, de, de disfrutarlo en familia, lo que hoy, por hoy ir a una cancha de fútbol masculino es imposible porque eh, es más el riesgo de que le pase algo a tus hijos, por las hinchadas por los cruces de fanáticos, por el peligro, en cambio el fútbol femenino te brinda esa posibilidad de, de disfrutar del deporte, pero de un poco más tranquilo, y por supuesto también lo que han hecho las jugadoras a nivel personal, ¿no? creo que hay muchas jugadoras que, que se han dedicado a, a ser grandes atletas y, y bueno, y, y el marketing alrededor de ellas ha sido importante para, para empujar el caso, hay mucho, Megan Rapino con, con su protesta y la igualdad social, eh, jugadoras que son íconos como Wendy Renard en la selección de Francia, eh, que está justamente en el guión y es la capitana, hay muchísimas jugadoras que han hecho un marketing interesante y que han aportado mucho a sus selecciones y a, y a su país.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pues reiterarles la información, la gran final de la Champions League femenina el próximo 21 de mayo a las 12 horas en el estadio de la Juventus en Torino, Italia, este estadio que ya lo mencionábamos con una capacidad para 41 mil espectadores, donde Barcelona buscará su segundo título ante, la, ante las más laureadas, que son las jugadoras del Olympique Lyon, 54%. No sé si las estadísticas vayan a fallar, Milena, no sé si estás tú con ellas. 54% dice que el Barcelona es el favorito contra un 46% del de Olympique de Lyon.
1: Bueno, si nos vamos a las estadísticas y a los hechos eh, pasados, eh, el Lyon tiene las de ganar porque nunca ha perdido contra el Barcelona. Eh, la eliminatoria de el cuartos de final de la temporada 2017-2018, global 3-1 para la francesa y un 4-1 en la final de Budapest en 2019 donde también ganaron las francesas así que si nos vamos al histórico entre ellas eh, hay que decantarse por el Lyon pero si sí hay que hablar del momento actual del presente, de cómo eh, este Barcelona está arrastrando una racha de, de partidos ganados y, y de, buen, de buen juego me parece que el Barcelona eh, es candidato y estoy de acuerdo con esos números
0: yo también estoy de acuerdo contigo, ya lo habíamos dicho en la emisión pasada que nos quedamos con el Barcelona por la actualidad que está viviendo este equipo con jugadoras tan importantes y que, bueno, ya consiguieron hasta el triplete y siguen en ascenso. Y hablemos, dejemos a un lado la Champions League Femenil para platicar de la gran final de la Liga BBVA MX Femenil, mi querida Milena, que ya está definida. Y también en la emisión pasada, te decía yo, que podría acabar la hegemonía de las del Norte, el poder del Norte, que aunque se escuchara como un grupo musical, yo creo que ya iba a terminar esta situación y así fue, Milena.
1: Bueno, cuéntame qué expectativas genera esta gran final, ¿no? porque lo decías, Brenda, y tenías toda la razón, aquellos que no nos eh, han escuchado en las ediciones previas, bueno, echen para atrás, porque la señorita eh, Brenda Flower tiene toda la información y dio todos los pronósticos acertados respecto a lo que va a ser esta gran final.
0: Exactamente, ya platicábamos de las semifinales que se disputarían entre Tigres y Guadalajara y por otro lado entre Pachuca y Rayadas de Monterrey, hacíamos nuestros pronósticos y sí te mencionaba que era muy probable que terminara este poderío del norte y así fue, Chivas termina por vencer al equipo de Tigres estas jugadoras que tienen el mayor número de títulos, cuatro títulos y solamente no han estado presentes en una final que precisamente fue la primera en el 2017 cuando arranca esta liga BBVA MX femenil, fue la primera final entre Chivas y Pachuca, no estuvieron presentes Tigres, a partir de esta en todas habían estado presentes Chivas cae 2 por 0 en el partido de ida ante Tigres y tenía que lograr esta hazaña que parecía prácticamente imposible de hacer dos anotaciones en su estadio. Lo logró con goles de Caro, de Carol Bernal al 44 y de Kimberly Guzmán al minuto 86 para así empatar el global en la... En, eh, empatar el global... Y avanzar por la posición en la tabla Qué importante Milena es Tener un torneo eh, Con paso perfecto Chivas fueron las únicas Que no cayeron durante toda la temporada Las únicas invictas Y gracias a esto eh, Ubicándose en la segunda posición en la tabla Avanzan por eh, este, este tema Y por otro lado Bueno mencionar que Pachuca se impone en el partido de ida 2 por cero en la vuelta, cae dos por uno ante las actuales campeonas rayadas de Monterrey, pero por el global ya están instaladas en la final y así se repite esta final del 2017, donde las vencedoras fueron las de Guadalajara. Así
1: es, ¿y crees que esta posibilidad, eh, Brenda, le permite al Pachuca, al haber llegado más sólido, a Chivas, perdón, al haber llegado más sólido, eh, ser favorito en esta gran final?
0: Por supuesto que sí eh, totalmente Chivas favorito ¿por qué? porque como cierra eh, la posición en la tabla el partido de ida será en la Bella airosa allá en Pachuca, la vuelta le beneficia al Guadalajara porque cerrarán en su casa y además están en mejor posición en la tabla, cerraron en el segundo lugar Pachuca con muchos altibajos fueron con las primeras que se enfrentaron y Chivas termina por golearlas cuatro por uno, después retoma este, este camino, el Pachuca se queda sin su eh, sin su primera entrenadora, con la que arrancaron, después llega otro entrenador, también se va, hasta que llega Juan Carlos Cacho. ¿Qué importante es tener a un eh, entrenador como Juan Carlos Cacho, eh, que fue jugador? Eso te a preguntar, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, me da curiosidad porque los dos técnicos son jugadores, eh, y, y yo a veces, hablando con colegas que también son exjugadores, pero son periodistas ahora, hablo de esta invasión, entre comillas, de jugadores en, en la parte del fútbol, ¿no? Ya el fútbol eh, obviamente es de los jugadores, pero la parte de medio, la parte de entrenadores, eh, parece que ahora está siendo fundamental el aporte de, de los exjugadores a, a estos distintos rubros, ¿no?
0: Exactamente, Juan Carlos Cacho llega, toma el equipo y apenas siete partidos ya las tiene eh, ubicadas en esta gran final. Y qué importante lo que dices, Milena, ¿no? Conocer eh, a la perfección a la institución. Juan Carlos Cacho, este jugador eh, lo debutó, José Luis Trejo en Cruz Azul con, en el año 2001, estuvo con la máquina hasta el año 2004, después juega con Pachuca en el Apertura 2004, consigue 45 goles, campeón del Clausura 2000, 2006 y además... Ahí se encuentra con Juan Pablo el Pato Alfaro, el estratega de Chivas y los dos se convierten en campeones. Por otro lado, este Pato Alfaro, este, este estratega, eh, debuta en 1999 con el Tuca Ferretti, juega con Pachuca en este 2006, donde te digo que se convierten ambos en campeones de la institución. En el 2007 ya se va al equipo extinto de los eh, tiburones del Veracruz. Pero qué importante conocer a las instituciones, qué importante conocer el ADN para así poder eh, llevar a las jugadoras por buen camino. Si me preguntas a mí quién es favorita... Sin duda te diría que Chivas, por el momento que, que está pasando, por la situación como desarrolló el torneo prácticamente limpio, y Pachuca con jugadoras importantes como Charlin Corral, como eh, Viridiana Salazar, como la gran guardameta que hizo cosas interesantes en este partido de vuelta, pero sí, sí me quedaría con que Chivas es el equipo favorito y el rival a vencer en este momento.
1: Me preguntaste por con quién me quedaba, entre Heidelberg o Alexia Putellas. En este caso, ¿Alicia Cervantes o Charlene Corral? Yo me quedo con. Que la vi hacer un golazo a Corral tremendo, ¿no?
0: Sí, bárbara, ¿eh? se aventó, de hecho se aventó el doblete eh, en la ida de, de, esta, de este partido de semifinal, hace los dos, Charlín Corral, uno fue una joya digna de, de, de aplaudirle a Charlín Corral. Y si me preguntas con quién me quedo, yo me quedaría con Licha Cervantes por el tema del bicampeonato, por el tema del bicampeonato que, que consiguió, por la constancia que ha tenido, porque tiene alguien muy importante que es su asistente como Jocelyn Montoya, la jugadora número 13 que ha sido determinante para, para convertir a, a Lichita Cervantes en bicampeona de goleo. charlín Corral tiene mucha experiencia en el fútbol internacional, estuvo estuvo con el Atlético de Madrid y, y bueno, aquí sí sí será un mano a mano interesantísimo entre estas dos jugadoras, pero sí le pongo la estrellita, le pongo mi fichita a Lichita Cervantes por la calidad de jugadoras que tiene para poderla acompañar.
1: Bueno Brenda, la invitación para ver esta final de la Liga MX, eh, donde como bien decíamos y hablábamos, eh, de ocho títulos repartidos en la historia del fútbol femenino, seis han sido conquistados por los equipos de Nueva León, así que bueno, bienvenido sea la competencia en la Liga MX
0: exactamente, se acabó la hegemonía por lo menos en este en este torneo, en esta final, no estarán presentes los equipos regios, ni Rayadas de Monterrey, ni el equipo de las Amazonas el equipo de Tigres, será Chivas y Pachuca, que por segunda vez en la historia del fútbol femenil se vean las caras, lo hicieron en la primera edición en el 2017, ahora lo estarán haciendo en este torneo clausura 2022 y bueno, nada más por confirmar eh, los días, será el próximo viernes y lunes, partido de ida y partido de vuelta, están por eh, salir los horarios para eh, llevarles a todos ustedes esta gran final del fútbol femenil. Mi querida Milena nos tenemos que despedir, muchísimas gracias
1: Igualmente Brenda, estaremos atentos a los resultados porque hay finales y obviamente acá en Fútbol Femenil vamos a tener los resultados
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya les platicamos todo lo referente a la gran final de la Champions League femenil y sobre todo también de la Liga BBVA MX femenil entre Chivas y Pachuca. Brenda Flores, Milena Jimón. Nos despedimos. Esto fue Footbox Femenil. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.